0: Olá, esse é o Prescrição Dietética, um podcast para discutir casos clínicos reais que acontecem no consultório do nutricionista. Meu nome é Rodrigo Chaves, eu sou bacharel em ciências do esporte e nutricionista. E aí, como é que vocês estão? Seguinte, esse aqui é o primeiro episódio do podcast Prescrição Dietética. Vamos discutir casos clínicos da vida real do nutricionista de consultório. Meu nome é Rodrigo Chaves, Para quem não me conhece, no Instagram é chaves.rod, me segue lá. Compartilhe o podcast também com os amiguinhos, Chama a galera aí para conversar com a gente. E vou me apresentar, explicar para vocês, antes de começar aqui, brevemente, o porquê que eu tô fazendo esse podcast aqui. Bom, eu sou nutricionista e sou bacharel em ciências do esporte. Eu fiz minha faculdade de nutrição na Unicamp. Também fiz graduação sanduíche na Universidade de Queensland, na Austrália. Formei em nutrição, depois fiz ciências do esporte também na Unicamp. Para quem não sabe, ciências do esporte é bacharel em educação física, só que a ênfase do curso é um pouco diferente é mais voltado para esporte. Depois aí, fui fazer minha especialização na Universidade de Barcelona em farmacologia, nutrição e suplementação no esporte. Lá também eu fiz o um mestrado em fitoterapia, estudo das plantinhas. É, mas eu não fiz pesquisa, não fiz mestrado acadêmico não, eu fiz um mestrado profissional. Não é muito grande aqui no Brasil ainda, mas é bem legal. É tipo uma pós-graduação, só que uma, uma especialização só que mais prolongada com um trabalho final legal. É, fiz isso daí em fito. Depois eu fiz uma especialização em fisiologia clínica do exercício, que eu acho que a melhor forma de explicar é... Fisiologia do esporte aplicada a pessoas doentes. Então você vai estudar como é que o exercício físico pode modificar a fisiologia de pessoas com doenças. Desde diabetes, hipertensão, oncologia e por aí vai. Doença autoimune, fibromialgia. É bem legal. Hoje eu faço duas especializações. Uma em cinesiologia e biomecânica aplicada ao treinamento esportivo. E outra em nutrição oncológica. Sou da primeira turma da Plenitude. Trabalho aqui no meu consultório com nutrição esportiva e clínica, atendo de segunda a sábado, às vezes domingo também, mas enfim, essa daí é a minha formação, isso é o que eu faço há alguns anos já, e por que que eu resolvi fazer esse podcast? Porque basicamente na época da minha graduação, e eu sei que hoje na graduação das pessoas também, a... As aulas não apresentam tanto caso clínico, e quando apresentam caso clínico, é aquele caso clínico pedagógico, feito para as coisas darem certo, onde tudo é tudo a guideline, e você pode prescrever o que você quiser que vai dar certo. E a gente não sabe como é que funciona o consultório do nutricionista de verdade, porque a gente faz estágio lá em é né? restaurante, cozinha industrial, depois fazer faz saúde pública, que pode ser um monte de lugar, na merenda escolar, no banco de alimentos, e depois faz estágio em hospital. E o mundo de hospital é um pouco diferente da, do consultório, na verdade bem diferente, né? Aí chega para trabalhar no consultório, você fica, pô, como é que funciona uma consulta? Como que eu vou conduzir o paciente? E aí, como é que funciona? Então, eu tô aqui para trazer alguns casos clínicos, porque na minha prática, sim. Os casos comuns do nutricionista, diabetes, hipertensão, desepidemia, obesidade, são os que eu menos atendo. Eu não tenho muito paciente que são os casos clássicos que a faculdade ensina. Eu tenho muito paciente diferente. Doenças genéticas, doenças estranhas, autoimunes, pacientes bem complicados. O caso raro, aquele 1%, sabe? Eu tenho 1% de 1%. E como eu tenho tudo registrado, eu achei que seria legal trazer não só os muito complicados para discutir, mas também os mais comuns para para vocês saberem como é que funciona o consultório do nutricionista. Então assim, o foco aqui não é só estudante de nutrição ou nutricionista formado, mas também outros profissionais de outras áreas, médicos, profissionais de educação físicas, biomédicos e outras áreas relacionadas que podem atuar com nutricionista e querem entender um pouco de como o trabalho do nutricionista. O caso que eu queria trazer para começar esse podcast é um caso muito importante para mim que eu tenho em 2019. É uma mulher com 29 anos que ela chegou na consulta para ajustar a alimentação. Ela era uma paciente oncológica, com câncer de mama e vegana. Desde 2016 ela era vegana. Ela falou que nem nutricionista queria atender ela é, por ser vegana. Então ela encontrava nutricionistas, nutricionistas que atendiam oncologia, mas eles não queriam atender ela por ser vegana. E também o contrário acontecia, né? De ter nutricionistas veganos que não atendiam oncologia. É, por que ela veio pra mim? Eu sou vegano e... O meu estágio na época da graduação, seis meses, na verdade, que eu prolonguei foram na oncologia. Eu sei triste também, mas muito forte na oncologia, então... Falei, pô, eu tenho uma pequena experiência em oncologia, né? quando eu não fazia pós-graduação nisso. E eu sei conduziu o paciente vegano, eu não posso não atender ela, porque vai ser só mais um que não atendeu, então eu acho que eu sou a melhor pessoa para atender. Então eu resolvi aceitar. Importante que minha consulta dura uma hora, uma hora e meia. Nesse dia eu lembro de ter reservado uma tarde inteira para atender ela, porque eu sabia que essa é uma consulta que ia se prolongar. Quando ela chegou acompanhada pela mãe, alguns livrinhos, caderninhos assim, embaixo do braço, bem letárgica, baixo peso falava baixo, sentou aqui na cadeira do consultório eu lembro dela apoiar a cabeça dela na mão porque ela não conseguia segurar muito o peso da própria cabeça, ela ficava segurando com a mão e os caderninhos traziam a história dela, era como se fosse um prontuário dela, porque ela não lembrava das coisas ela estava com a memória muito ruim então a mãe ficava tentando lembrar, mas ela pegava no caderno para saber quando tal evento aconteceu e era a forma que ela conseguia não esquecer das coisas, que ela conseguia me contar a história clínica, porque eu precisava entender quando isso começou, de onde veio, o famoso Me Conta a Sua História. Só que esse Me Conta a Sua História durou três horas. É, eu vou tentar resumir aqui um pouco a história clínica dela, que ela me contou na primeira consulta, para vocês entenderem, porque eu precisava entender de onde ela estava vindo, o que ela já tinha passado, para saber em que pé que estava e o que a gente ia fazer. Não adianta eu só chegar agora e falar: ah, o que você está fazendo? Ah, beleza, está tomando tal medicação, então vamos fazer isso daqui. está comendo como e tá? tal, então aumenta, um tá pronto, tchau. Eu precisava entender tudo o que foi feito com ela até aquele momento, que a gente tinha passado. Então, vou resumir para vocês, mas tenta que ela vem a história. Ela teve um diagnóstico inicial com 18 anos de câncer de mama. É, ela não sabia me falar qual tipo de câncer de mama que é porque tem vários tipos de câncer de mama existem vários receptores que é, podem estar mutados ali na célula cancerígena ou não, pode ser um triplo negativo ele pode não responder estrogênio ou progesterona ou o HER2 é, pode ser um triplo negativo, mas não era o caso dela depois eu descobri mais pra frente mas basicamente ela teve esse diagnóstico inicial com 18 anos fez mastectomia bilateral, né, tirou os dois as duas mamas e colocou prótese Mas é um ponto importante, quando você faz uma sectomia bilateral, por mais que você já estou cortando tudo, ainda existem algumas células que ficam, não é 100% das células que são tiradas. Então, a paciente começa a tomar o tamoxifeno, que é um um modulador seletivo, de receptor estrogênico, porque o câncer de mama vai responder a estrogênios. Então, você modula de uma forma antagonista na mama, Usando esse CERME, esse tamoxifeno. Existem outros, outros CERMEs também, mas na oncologia estudou bastante tamoxifeno, pode usar outro, aloxifeno e tal. É... Só que o ponto importante é ele é seletivo por tecido. Na mama, ele é antagonista. No endométrio, ele é agonista. E foi o que aconteceu com ela. Ela começou a ter um espessamento do endométrio. O que pode causar outras patologias no endométrio e pode vir a desenvolver um câncer de endométrio. Depois de 3 anos, tomando um medicação, ela teve que parar por causa do pensamento do endométrio e começou a acompanhar com um oncologista particular para saber o que estava acontecendo, fazer os exames de rotina dela e ok. É, com 18 anos, ela estava em 2008. 4 anos depois, ela já com 22 anos, ela começou a ter alguns nódulos na tireoide, ela não soube explicar o que era, fez algumas punções, retirou um líquido que ela não soube explicar. Em 2015, também começaram a aparecer algumas coisas estranhas no pescoço dela, Fez ultrassonografia, mamografia e no final de 2015 teve essa confirmação da reincidência do câncer de mama. O que deixou ela revoltada, porque ela tinha tirado as duas mamas, como que isso podia voltar, era uma coisa muito revoltante na vida dela, ela contava isso com, com raiva mesmo. E essas pequenas bolinhas, algo estranho, pode ser algumas manifonodomegalia causada pelo câncer, mas a gente não sabe nesse momento o que é. Então, foi sugerido para ela, depois de fazer uma ressonância magnética, ela viu que o câncer tinha invadido os linfonodos em si, né? estava em contato com os linfonodos, foi recomendado para ela fazer quimioterapia. Mas, por causa de toda essa ira, negação barra ira, da reincidência do câncer, ela resolveu não fazer. Então, ela teve que assinar os termos no hospital, falando que ela não ia fazer a quimioterapia. E uma amiga dela falou, que existia uma clínica de tratamento natural, onde ela podia fazer um tratamento alternativo para o câncer de mama, e foi o que ela fez. Ela foi para essa clínica em 2015 fazer um tratamento natural. É, nesse tratamento natural, era basicamente dietas à base de suco, aplaudiu o sol, abraçar árvores, isso realmente acontecia. É em São Paulo, se eu não me engano. É, não é barato, ponto importante. E ela começou a tomar o, a fosfoetanolamida, aquela medicação que deu um problema, não sei se vocês vão lembrar. Eu fiz um histórico pequenininho aqui dela, mas foi um, é um composto que foi isolado em 1936 no Canadá. E começou a ser estudado nos anos 90 pelo Instituto de Química da USP em São Carlos. E esse pesquisador ele fez um grupo de pesquisa para verificar se dessa, desse composto no câncer... Tiveram resultados bons em estudos in vitro e em vivo, em pequenos animais, só que pularam a parte de estudos clínicos e falaram, não, essa medicação realmente funciona para o câncer. Em 2015 foi distribuído pelo governo para a população, mas em 2016 o STF sancionou. Não podia, porque não tinha comprovação que não funcionava. Isso deu caso de polícia? Deu um rolo lascado? Procura aí medicação USP São Carlos, vocês vão encontrar muita coisa sobre ela, hoje é vendido como suplemento para a imunidade totalmente sem comprovação, mas esse pesquisador saiu da USP e abriu seu laboratório, seu site para vender o suplemento da medicação que não funciona e essa paciente tomou essa medicação até 2017, se eu não me engano foi quando ela, até quando ela ficou no, na clínica de, de tratamento natural ficou lá 2015 a 2017 nesse período ela falou que o, o câncer cresceu Chegou a sair, rasgar a pele, sair, isso a prótese dela, mamária, saiu. Ela tinha que ficar fazendo higienização daquele tumor que estava para fora, ficou com as dietas à base de suco, tratamento natural. Falou que perdeu muito peso. Quando ela chegou, ela foi de 64 quilos para 40 quilos em 3 meses. Depois o peso voltou a subir, 50 quilos, ficava ali em torno de 50, 48 quilos. Mas ela ficava nessa dieta, onde ela estava. Final, finalzinho de 2016, começo de 2017, o câncer cresceu mais, ela começou a apertar os pulmões dela e teve outras linfonodomegalias no corpo. E saiu do spa. Do spa, do, do centro onde ela estava, fazendo tratamento natural, e voltou para o hospital, conseguiu voltar para o hospital. Mas naquele momento ela já teve que fazer uma pleurodese para extrair o líquido do pulmão que tinha. Por causa possivelmente um derrame pleural, um edema pulmonar, ela não soube se explicar também. Mas ela tava com muito líquido no pulmão, teve que fazer duas vezes a pleurodese, que ela falou que doía muito. E estava 80% do pulmão comprometido, ela chegou a perder a funcionalidade de um pulmão e o outro funcionava pela metade, basicamente. Começou a perder a capacidade cardiorrespiratória. Então, pensa que é uma pessoa que já não conseguia se locomover, oxigenar de uma forma correta, VO2 muito baixo, o volume de oxigênio que ela consegue captar. E em 2017 ela começou a fazer a quimioterapia, a quimioterapia branca do câncer de Mama, lembrando tem duas, a né? vermelha e a branca. A branca é a base de Taxans, o Pactaxel e o Dox Taxel. E era a quimioterapia que ela já deveria ter feito no começo. É, mas obviamente, depois tudo aconteceu, ela começou a entender melhor onde, a situação que ela estava e aceitou fazer a quimioterapia. É, teve todos os efeitos colaterais da quimioterapia. É, neutropenia febril, anemia, vômitos, enjoos, teve mudança de paladar, de olfato, perdeu o apetite. Começou a usar o Vanal e começou a usar o Meprazol em 2017, que é um antiemético e um inibidor de bomba de próton. importante que o Meprazol e o Vanal se mantiveram até a consulta de 2019, então foram 17, 18, 19, 3 anos utilizando essa medicação. O Meprazol, principalmente, ele... É uma medicação que atrapalha a absorção de alguns nutrientes, especialmente nesse caso aqui, a B12, de branca, ela é vegana e ela não suplementava. Seguir outros tratamentos, começou a usar Transtosumab, que é um anticorpo monoclonal, ele é um anti-HER2, que é pelo receptor HER2 do câncer que ela tinha. Foi aí que a gente descobre qual que era o, o câncer dela. Começou a usar outras medicações, são análogos de nucleosídeos, que elas se ligam no DNA da, da célula e faz com que a célula entre em apoptose, por não conseguir se multiplicar. Começou a usar dexametasona, inchaço no corpo, perda de massa muscular, é um corticoide, ele vai causar isso daí como efeito colateral. E é importante que ela descobriu que ela estava com metástase óssea no crânio e foi indicado para ela fazer radioterapia nesse momento, e foi esse o quadro que ela chegou pra mim. Esse era o histórico dela. É, perguntei sobre a atividade física, o que ela conseguia fazer. Ela falou que só alongamento e o respirão, aquele de ficar soprando a bolinha. É, então a gente combinou, dela conseguiu tentar fazer alongamento pelo menos uma, duas vezes por dia, na medida do possível, pequenas sessões de 10 a 15 minutos. Que era o que ela conseguia, mas ela falou que se sentia bem quando fazia os alongamentos. É, de medicação que ela estava usando naquele momento, ela estava com a da, lei da quimioterapia dela, ela estava usando o ácido é, zolodrônico, se eu não me engano, zolodrônico, não lembro certinho o nome, mas ele é um inibidor da reabsorção óssea de osteoclastos, por causa da metástase que ela estava. Ela estava com estomatite na, na, naquele momento e ela teve uma trombose na perna direita também, por causa da trombose, ela começou a usar inibidor de fator... É 10A No momento da, da consulta ela estava usando o, o xarelto, que era uma medicação nova já tinha saído na época, que é um antifator 10A. E ela estava tomando finitoína, que é uma medicação antiplética, porque ela teve algumas convulsões e foi prescrito para ela o, a finitoína. É importante falar que a finitoína, ela depleta estoque de ácido fólico no, nos pacientes tão o ácido fólico é importante a gente garantir para essa paciente. Ela tava com a pestabina, com a gente citotóxico, com o entre várias medicações, e a quimioterapia ela tava vendo, né, tava ajustando o que ela ia fazer, mas ela tava na branca ainda, dos taxanos. Uma ferramenta importante, que é a padrão ouro na oncologia, é a avaliação subjetiva global que a gente faz com o paciente. Tem a produzida pelo paciente, mas aqui no momento eu fiz a minha, é... Ela pontou quase tudo, basicamente, porque ela tinha todos os sintomas, perda de peso, mudança de apetite. É... Para quem trabalha na oncologia é importante ter a avaliação subjetiva global como forma de anamnese. É super rápido de fazer e dá, uma... dá uma bo... um bom norte para você trabalhar com o paciente. Você consegue ver certinho, você não deixa passar nenhum ponto. no intestino dela estava super alterado, hábito urinário estava ok, mas baixa ingestão hídrica, baixo peso. Pouco apetite, enfim. Do recordatório alimentar dela, ela fazia três refeições no dia. Era um café da manhã, um almoço, um jantar. O café da manhã era basicamente frutas com aveia, granola ou castanho. O almoço, ela tinha pouca fome, então ela comia uma salada de flores com leguminosas, e alguns legumes. O jantar dela era uma panquequinha de farinha de grão de bico, às vezes uma farofa, uma batata, uma salada, mas era pouca coisa, porque ela tinha refluxo. Então ela não podia comer grandes volumes de noite. Ela relatou que produtos com glúten davam desconforto gástrico, então não coloquei nada com glúten na alimentação dela. E ela estava seguindo essa alimentação vegetariana estrita. No momento da consulta, no comecinho de 2019, ela estava pesando 44 quilos, 1,60 de altura, e MC 17. Estava com baixo peso. É, a gente tinha conversado sobre as atividades físicas já. Eu queria alguns exames dela, mas eu sabia que ia ser difícil ela fazer esses exames. Porque ela estava passando pelo SUS, ela teria que fazer os exames particular, ia ficar muito caro, ela não tinha convênio médico, ela tinha um oncologista particular. Então eu solicitei os exames, mas ela não conseguiu coletar. Então eu já suplementei naquele momento a B12 sublingual, porque eu não precisava fazer exame para saber que estava baixo, né, pelo histórico todo que ela estava. Omeprazol, vegetarina estrita, 3 anos, sem suplementar nada. Então B12 sublingual para ela. Proteína vegetal, para a gente aumentar essa digestão proteica da alimentação dela. Coloquei o cálcio porque a medicação que ela estava tomando, se eu não me engano, era o ácido Ele Na bula em si ele pedia para você suplementar cálcio, porque por mais que ele seja o um inibidor de reabsorção de, de óssea, dos osteoclastos, ele pode causar osteopenia. Então ele pede para você suplementar cálcio e vitamina D para não faltar para esse paciente ele gerar uma osteopenia por causa disso. A B9 eu mantive pela alimentação, é super fácil conseguir B9 sendo vegetariano. Obviamente pode causar deficiência em algumas pessoas, mas naquele momento eu só ajustei pela alimentação. Vegetais verdes escuros, leguminosas, castanhas, tinha uma quantidade boa de B9. E eu fracionei melhor essa alimentação dela, tentando colocar um pequeno lanche no meio da manhã, um pequeno lanche no meio da tarde com suplementação, com castanhas para aumentar esse aporte calórico, principalmente das gorduras, proteína, bateu ali 2 gramas por quilo, é... O plano alimentar dela ficou em torno de 2.000 calorias, 2.000 e pouquinho, ficou hipercalórico mesmo. Bem fracionado, com azeites e vitaminas, para ela poder tomar e conseguir digerir bem aquilo. É... Mas assim, a gente sabia que aquele plano alimentar ia ser utópico. Ela não ia conseguir fazer 100% do plano, mas a gente conversou para ela tentar fazer o mais próximo daquilo. Ela ia se aproximando da prescrição. Sem problema se ela não conseguisse fazer tudo, mas ter o norte e ver até onde ela consegue ir. E foi o que ela fez, ela fazia o diário alimentar. Dá pra falar aí que ela fazia uns 65%, 70% do plano alimentar, o que é muito bom. e Enfim, foi essa a conduta da primeira, da primeira consulta. Eu fui no hospital e ela estava fazendo a quimioterapia dela, conversei com a equipe, consegui pegar o prontuário pra poder saber certinho o que tinha de exame, realmente estava anêmica, muito por causa da, da quimioterapia, a gente não ia a anemia nesse momento mas eu consegui pegar um pouco de exame que ela tinha, ver as condutas, ver o histórico dela no hospital, é, acho que isso é muito importante, você está atendendo um paciente que está fazendo tratamento no hospital, se você puder, vai lá no hospital, pega o prontuário, conversa com a equipe, tenta se alinhar, porque a gente está distante, né? a gente é um profissional distante do que está sendo feito no hospital, e às vezes o hospital está falando, a, e você quer falar B, e um vai para um lado, o outro vai para o outro, então é bom estar tá alinhado nesse sentido, manda mensagem para o profissional que trabalha lá, conversa com o Nutri, pergunta se você pode ir lá, se apresenta, óbvio né, mas foi no começo de 2019, no meio ela marcou uma nova consulta é, e era outra pessoa, era uma pessoa muito mais corada, muito, com muito mais energia, ela conseguia falar, a voz já estava melhor, ela andava sozinha, ela não precisava mais apoiar a cabeça na mão para segurar, ela estava super bem, é... a mãe dela estava tava junto, mas ela conseguia me relatar tudo o que aconteceu sem ter que ficar olhando para o diário dela. Não estava cansada, não tinha que parar durante a consulta de falar para poder respirar, para poder tomar uma água. Então, ela tava, era uma outra pessoa. O que aconteceu nesse período seis meses? Foi descoberta outras metástases. Metástases no sistema nervoso central, no cérebro. né? Ela fez uma cirurgia, retirou pedaços e teve uma boa recuperação. Ela falou que a equipe médica... É, Elogiou ela, falou que não esperava que ela fosse ter uma recuperação tão boa assim e que muito, por causa da alimentação dela, tinha melhorado absurdamente e ela conseguiu se recuperar muito bem. Só que ela teve outras metástases no externo, né? metástases e ósseas no externo e outras é, aparições linfonodais. Começou a quimioterapia com ciclofosfamida, um anti-DNA lá, que se liga no DNA e faz as células se matar. O peso dela diminuiu um pouquinho, ela estava 43 quilos no momento, a última consulta era 44, mas ela estava muito melhor. Mas ela teve um problema nesse período, que é como é que ela perdeu peso com uma dieta hipercalórica, que ela teve um fecaloma. Basicamente ela estava comendo, mas não estava absorvendo, aquilo foi aumentando a massa fecal no intestino dela, gerando uma bola, e teve que fazer lavagem intestinal, ficar lá no hospital, mas ela respondeu bem também ela lavagem intestinal, não precisou fazer cirurgia. Mas isso é muito que você está dando comida, mas ela não absorve. Então, por mais que o plano seja 2.300 calorias, ela não está absorvendo 2.300 calorias, aquilo vai virando fezes. E se a motilidade intestinal não estiver muito boa, pode formar um fecaloma. Por mais que ela bebesse água, com toda a medicação fica um pouco complicado isso daí. Mas o mais importante é, é, melhoras significativas. Foi uma paciente... Que eu tinha que ficar sempre com o celular perto, porque a qualquer momento ela podia ligar. Eu lembro que uma vez, voltando de Limeira para Campinas, ela me ligou, estava no transo, eu tive que encostar para atender o telefone. Ela falou que ia internar, porque ia fazer uma cirurgia. Ela já me ligou para poder pra conversar com a nutricionista do hospital, para falar da alimentação dela, como é que fazer, a alimentação e tal. E esse tipo de paciente eu realmente é, fico com o meu, o meu celular por perto, porque. Às vezes tem que responder rápido, às vezes é precisa de uma resposta rápida. No geral, ela conseguiu levar a alimentação super bem, conseguia fazer o prescrito, a gente fez pequenos ajustes, colocava uma panqueca de grão de bico aqui, uma vitamina ali, colocava alguns derivados de soja para aumentar o aporte proteico, a suplementação. Ah, mas soja, câncer de mama, sim, a gente já tem bastante estudo grande que a soja em si não piora o quadro de câncer de mama. Para quem já tem o câncer de mama, é, não vai ser esse o fator principal, porque as flavonas da soja em si, que teoricamente seriam a genisteína, da dadizeína, que se ligariam ao receptor do câncer de mama, elas têm um potencial muito baixo. É, entenda que o estradiol tem o um potencial 1, de 1 para 1. A dadizeína, a genisteína, tem um potencial de 1 para 100 mil, 1 para 10 mil, são valores absurdos assim, então para ter um potencial de um hormônio que é um prão 1, você deve consumir um caminhão de soja todos os dias. É... Ou suplementar muito isoflavona isolada por bastante tempo, então não era um problema. Isso, isso não pioraria o câncer dela. É, é melhor você garantir a proteína dela, garantir a ingestão calórica dela, é, de uma forma que ela consiga se alimentar bem, que ela goste, que ela sinta prazer para do que ficar se preocupando com esse mínimo detalhe de que, ah, o potencial de 1 para 100 mil pode dar um problema, não, não vai ser esse o problema. O caso dela era um caso bem complicado, muitos ajustes, muito tempo, muita pesquisa. No momento da consulta, eu não sabia todas as medicações, ela vai falando, você vai abrindo abas para colocar a medicação, tem que ler bula, tem que estudar depois, tem que atrair informação, tem que fazer ajustes. E saber que... Existe o ideal do guideline, mas você não consegue sempre fazer o ideal. Você vai fazendo pequenos avanços, pequenas melhoras. É bom ter o ideal em mente, mas tem que fazer o real. O que você consegue fazer naquele momento? Eu queria os exames, mas não dava para pedir os exames. Eu queria suplementar um monte de coisa para me ajudar no, no aporte calórico, fazer isso daqui, fazer uma pressão aqui diferente, uma comida diferente, mas tinha questão do dinheiro também. Ela tinha vendido a casa para poder pagar o tratamento ela estava morando com, se não me engano, com a mãe, o marido, ela e a mãe, estavam morando na mesma casa, porque a casa casa onde ela morava foi vendida, ou a casa da mãe foi vendida, não lembro, para poder pagar os tratamentos, médico particular, exames e tal, e então a gente tinha esse problema do dinheiro, não dava para só colocar tudo ali, vamos suplementar um saco de proteína vegetal a cada 15 dias e é isso, duas vezes por dia, coloca levedura nutricional toda hora, Vamos fazer só uns panquecas diferenciadas aqui. Não. Vamos ver o que dá. É... Naquela época também eu não tinha tanta segurança como eu tenho hoje pra... para a oncologia. Por causa da pós que eu estou fazendo. É... Mas eu sabia de dar. É uma coisa assim, acho que é importante você não ter medo de atender o paciente, mas assumir a responsabilidade de estudar o paciente que chegou para você para poder ajudar da melhor forma possível. É... Entender as medicações, ler essas medicações, procura a bula, ver as interações que pode ter, o que precisa experimentar, o que não precisa, o que sem ficar atento. Colocar as prioridades nas suas prescrições, porque ali a minha prioridade principal era aporte calórico, fracionamento e a B12. Eram as coisas mais importantes para mim. É, tanto que ela perguntou das outras prescrições, e falou assim, olha, principal aqui proteína e o, a B12. As outras só... É, são importantes, mas elas vão ficar para segundo plano nesse sentido. Pensando na parte do dinheiro, né? Se a pessoa tiver que escolher é, qual ela vai comprar com o dinheiro que ela tem naquele momento. Essa paciente, ela faleceu no dia 24 de dezembro de 2019. Mas ela... estava bem. Ela tava bem nesse, nesse final. Conseguiu levar o final da vida dela super bem. É, conversei com o marido dela, conversei com a mãe dela... Foi enterrado no dia 25 de dezembro, mas foi um caso assim, desafiador, com muitas coisas para fazer e, obviamente, o mundo ideal a gente faria, nossa, manipula isso, pede esse exame, faz aquilo, mas esse é o mundo real, você tem outras prioridades, ela ser ouvida é uma prioridade, você deixar o paciente contar a história dele é uma prioridade, Você ajustar a qualidade de vida desse paciente é uma prioridade. Quando a segunda vez que ela chegou aqui, conversando, falando alto, com sorriso, você vê que a sua conduta dietoterápica teve um efeito. Por mais que o peso dela diminuiu, mas ela melhorou muito a qualidade de vida dela. E a gente começou a conversar de outras coisas que eram secundárias, como por exemplo a libido. Ela falou assim, "Ah, agora eu queria melhorar a minha libido, porque né tá complicado, mas seria legal e tal, então a gente conseguiu dar outros passos importantes para ela. E aprendi bastante com esse caso, espero que vocês tenham aprendido também alguma coisa com essa experiência, eu queria abrir o um podcast com esse, esse caso que foi bem importante para mim e caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conversar mais, só me chamar no Instagram chaves.rod, compartilha aí o podcast com outros estudantes e profissionais da área, e muito obrigado por ter chegado até aqui, me aguentado aí por todo esse tempo falando nesse meu monólogo sobre um único paciente ou como foi aqui no consultório. Valeu aí pessoal, tchau tchau.